1: Buenos días queridos amigos de Radio María, bienvenidos a esta hora en que nos disponemos a asomarnos al Magisterio del Papa Francisco, especialmente el que nos ha dirigido en esta última semana. Reciban el saludo de quien les habla, el Padre Mario Ortega, y de todos los que hacen posible la gracia de la radio. En otras emisoras a lo mejor dicen la magia de la radio, en sentido figurado, claro, pero aquí digamos mejor la gracia de la radio. La gracia de Dios por medio de María. Entre las personas que ayudan a un servidor a hacer posible este programa en la nueva etapa que hace justo un mes comenzamos, hoy querría agradecer a quien ha compuesto la sintonía oficial del programa, la que acabamos de escuchar, a un gran compositor y mejor amigo que se llama José Antonio Esteban Usano, que enseguida que le pedí una sintonía para este nuevo programa que me disponía a asumir, la compuso Ex Profeso, esta que ya nos va resultando familiar y que vamos identificando con la voz del Papa. En los casi sesenta minutos que tenemos por delante vamos a acoger con mirada y oído de fe lo que el Santo Padre como Pastor Universal de la Iglesia nos quiere transmitir, para sentirnos realmente iglesia unida, apostólica, misionera, abierta a todos, en una palabra, católica. Por cierto, ¿saben la primera vez que aparece en la historia el término Papa, referido al obispo de Roma? Pues si van a visitar las catacumbas de San Calixto en Roma, lo podrán encontrar. Y es algo muy curioso. Allí se encuentra el primer testimonio arqueológico de la palabra Papa, que sería más bien una sigla, es decir, las primeras letras de una frase. Concretamente esta frase, en latín, Petri Apostoli Potestatem Achipiens, P-A, P-A, que significa, del apóstol Pedro tomó el poder. Curioso, ¿no? Bien, pues, después de esta anécdota con la que solemos comenzar el programa, Conozcamos ahora, a modo de sumario, los contenidos de nuestro espacio de hoy. Dedicaremos la primera parte del mismo a la catequesis que nos dirigió el Papa el miércoles pasado, continuando con la carta a los Gálatas y, concretamente, con el sentido de la libertad como servicio a los otros. Pasaremos a comentar eh, también las palabras de Francisco durante el rezo del Ángelus el domingo. Después conoceremos cómo la voz del Papa se difunde también a través de una interesantísima aplicación para el móvil, una app que se llama Click to Pray. Y finalmente dedicaremos la última parte del programa a seguir comentando la encíclica Lumen Fidei, hoy concretamente el capítulo segundo. Pero antes hagamos lo que el Papa siempre nos pide, es decir, que recemos por Él. Lo hacemos a través de la siguiente oración.
2: Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús,
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La Carta a los Gálatas sigue siendo el hilo conductor de las catequesis de la Audiencia General de los Miércoles. En ellas, el Papa Francisco va tocando temas nucleares de nuestra vida cristiana, como es la verdadera libertad en Cristo. En la catequesis del miércoles pasado, una cosa eh, muy excepcional y hasta divertida sucedió justo antes de comenzar el Papa a hablar. Un niño de unos diez años, con una notable discapacidad, consiguió subir hasta donde se encontraba el Papa, siempre flanqueado por dos monseñores oficiales de la Casa Pontificia, y allí que se lanzó a saludarlo este niño, con toda espontaneidad. El papa lo acogió con mucho cariño y hasta le hizo sentarse en el sillón de uno de esos monseñores. La anécdota duró unos breves minutos, pero antes de irse, este niño le cogió el solideo blanco al papa y se lo puso él en su cabeza. Y así bajó hasta su sitio de nuevo. Todos los asistentes contemplaron la tierna y divertida escena... ¿Qué le sirvió a Francisco para introducir precisamente su catequesis con estas palabras?
3: En estos días estamos hablando sobre la libertad de la fe, escuchando la carta a los Gálatas.
4: Pero me vino a la mente lo que Jesús decía sobre la
3: espontaneidad y la libertad de los niños, cuando este niño tuvo la libertad de acercarse
4: y moverse
3: como si estuviera en su casa. Y Jesús nos dice también ustedes, si no son como los niños, no entrarán en el reino de los, de los cielos. El coraje de acercarse al Señor de ser abiertos al Señor, de no tener miedo. Le agradezco a este niño por la lección que nos ha dado a todos y que el Señor lo ayude en su limitación, en su crecimiento,
4: porque ha dado este
3: testimonio que le vino del corazón. Los niños no tienen un traductor automático del corazón a la vida. El corazón va adelante. Gracias.
1: Y a continuación ya sí pasó de lleno a comentar esta carta de San Pablo en la que se describen muchos aspectos de la libertad. El Papa Francisco se fijó esta vez en la afirmación del apóstol cuando dice en Gálatas 13 que no hemos de tomar la libertad como un pretexto para la carne sino al contrario para servirnos unos a los otros por amor. Un pretexto para la carne, es decir, que la libertad no es un vivir según el instinto, los impulsos egoístas o los deseos más individuales. Quiere decir que la libertad no es para dejarse llevar por lo que a uno le apetece, no es un vivir libertino, dijo el Papa, sino que la libertad en Cristo nos lleva a servirnos los unos a los otros, a ser siervos de los demás. Es una paradoja realmente. Parece que libertad y servidumbre se oponen. Por eso la libertad cristiana hay que entenderla desde el amor. Somos libres en el servir, no en hacer lo que nosotros queremos, dice el Papa. No podemos encontrar la verdadera libertad si no nos damos a los demás. En una palabra, no hay libertad sin amor, concluyó. Ser siervos unos de otros por el amor, dice textualmente San Pablo. La libertad cristiana lleva consigo, por tanto, esta esclavitud, entre comillas, hacia el prójimo, porque vamos a ver cómo no es esclavitud negativa, sino una libertad de verdad, plenificante y cada vez mayor. La esclavitud o la servidumbre es mala cuando se entiende solo en una dirección, es decir, cuando uno es amo y el otro es siervo y el primero no respeta al segundo ni le concede eh, derechos. Esa esclavitud que se manifiesta de mil formas es la mayor falta contra la dignidad de las personas. Pero cuando se trata de ser siervos unos de otros, es decir, en ambas direcciones, siervos por amor, estamos ante lo más hermoso y grande que nos puede suceder, que dos personas o grupos o pueblos enteros se pongan al servicio de los otros, y viceversa. Esto es justamente la caridad cristiana, ser siervos los unos de los otros. Y desde ahí entiende San Pablo la libertad, ser libres para amar y hacer el bien a los demás, libres, por tanto, de obstáculos y condicionantes que nos impiden vivir para los otros. No hay libertad sin amor, repitió varias veces el Papa Francisco. Lo volvemos a escuchar.
3: Poseemos la vida si la perdemos, y esto es evangelio puro,
4: pero ¿cómo se explica esta paradoja?
3: La respuesta del apóstol es tan sencilla como comprometedora, mediante el amor porque no hay libertad sin amor. La libertad egoísta de hacer lo que quiero no es libertad, porque torna hacia sí mismo, no es fecunda.
4: Mediante el amor, es el amor de Cristo
3: que nos ha liberado y aún es el amor que nos libera de la peor esclavitud, la de nuestro yo, por eso la libertad crece con el
1: amor. El Papa subrayó esto, el amor es el que nos libera de la peor esclavitud que es nuestro propio yo. Qué misterio, ¿no? Que nosotros somos los peores enemigos de nuestra propia libertad. Porque cuando entendemos la libertad simplemente como hacer lo que a mí me apetece y me gusta, este tipo de libertad, sin un fin y sin referencias, sería una libertad vacía, dijo el Santo Padre. ¿Cuántas veces, después de haber seguido solo el instinto, nos damos cuenta de quedar con un gran vacío dentro y haber usado mal ese tesoro de nuestra libertad? Es como si uno dijera, soy libre de meterme en esta jaula y cerrarme en ella o de no hacerlo. Elijo encerrarme y he sido libre de hacerlo, claro, pero ¿a qué precio, verdad? Usando mal de mi libertad, ya no soy tan libre como antes. La libertad del cristiano es siempre poder elegir el verdadero bien, para nosotros y para los demás, aunque nos cueste, y no sea la clase de libertad que la sociedad normalmente valora y propone, que nos encierra en nuestros propios egoísmos, materialismos, consumismos, pasando por alto a los demás. Esta relación de la libertad con el amor al prójimo es lo que nos permite desenmascarar cualquier libertad egoísta. A quien está tentado de reducir la libertad sólo a los propios gustos, Pablo le pone delante la exigencia del amor, afirmó el Santo Padre. Y también hizo referencia a una afirmación que se escucha muchas veces, pero que hay que entenderla bien. Cuando se dice eso de mi libertad termina donde empieza la tuya, o la tuya termina donde empieza la mía. Por supuesto que nadie puede pisar mi libertad ni yo la suya, pero esta frase, dijo el Papa, encierra una visión un tanto individualista, porque falta la relación, porque el otro no lo he de ver solo como un peligro para mi libertad, sino como la posibilidad de que tanto yo como él seamos eh, realmente libres ayudándonos, sirviéndonos, respetándonos, porque la libertad guiada por el amor es la única que hace libres a los otros y a nosotros mismos el papa francisco nos fue llevando pues en su catequesis hacia ese punto de redescubrir la dimensión comunitaria no individualista de la libertad dijo que el momento histórico que estamos viviendo nos surge más a ello lo escuchamos sobre todo en este momento histórico Habíamos bisogno
4: de sobre todo en este momento histórico necesitamos
3: redescubrir la dimensión comunitaria, no individualista de la libertad. La pandemia nos ha enseñado que necesitamos los unos de los otros, pero no basta con saberlo, es necesario elegirlo cada día concretamente. Decimos y creemos que los otros no son un obstáculo a mi libertad, sino la posibilidad para realizarla plenamente. Porque nuestra libertad nace del amor de Dios y crece en la caridad. Gracias.
1: El tema de esta catequesis del Papa Francisco se corresponde con algunos números del catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, con el número 1733, donde se dice sobre la libertad una idea que el Santo Padre, como hemos escuchado, recalcó mucho. Así dice el catecismo, «En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre». No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Este es el número, hemos dicho, 1733 del Catecismo. Y también el Papa Benedicto XVI, durante su pontificado, habló muchísimo sobre el sentido de la verdadera libertad cristiana, según explica San Pablo a los Gálatas. Concretamente, eh, rescato ahora eh, un discurso de 2009 donde el Papa Emérito pronunció estas palabras hablando a seminaristas romanos. Decía así, la libertad en todas las épocas ha sido el gran sueño de la humanidad desde los comienzos, pero particularmente en la época moderna. San Pablo opone la libertad a la carne ya que la verdadera libertad consiste en ponerse al servicio unos de otros para Pablo la carne es expresión de la absolutización del yo del yo que quiere serlo todo y tomarlo todo para sí hasta aquí las palabras de Benedicto XVI que como vemos son la misma enseñanza que nos ofreció hace una semana Francisco hablando de ese tema de la libertad cristiana como servicio los unos de los otros como resumen de este primer apartado de nuestro programa esta última catequesis del Papa escuchemos el resumen que él mismo nos hizo en español al final de la audiencia
4: queridos hermanos y hermanas seguimos profundizando en el concepto de libertad que San Pablo ofrece a los gálatas la vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad pero cómo se expresa esa libertad el apóstol presenta dos ideas contrapuestas. Por un lado, una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito, que vive según el instinto, las pulsiones, los deseos de egoístas, siguiendo los criterios de me gusta o no me gusta. Esa es una libertad vacía y que nos deja vacíos por dentro. Por el contrario, la verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Un domingo más el Papa se dio cita con los fieles congregados en la Plaza de San Pedro para rezar el Ángelus. Y antes comentar con ellos el Evangelio correspondiente, que recordémoslo fue el de la curación del ciego Bartimeo. Francisco se detuvo a describir la actitud de este hombre que no podía ver, pero que podía gritar, y vaya si gritó, invocando a Jesús que pasaba cerca. Su grito no se apagó cuando los que allí acompañaban al maestro, su grito no se apagó cuando los que allí acompañaban al maestro intentaron callarle, y sucedió que Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Dios siempre escucha el grito del pobre, subrayó Francisco, y no le molesta para nada. Es más, constata que esa voz que le pide compasión está llena de fe, una fe que no teme en insistir en llamar al corazón de Dios a pesar de las incomprensiones y reprimendas. Y esta fe es la que va a hacer posible el milagro, porque hace que el grito suplicante del ciego Bartimeo sea una oración auténtica que reconoce al Señor como Mesías, ya que le llama con el título mesiánico de hijo de David. Además, lo llama por su nombre, con confianza, Jesús. No se distancia. Y con esta fe, confianza y cercanía, le expone al Señor todo su drama. «Ten piedad de mí». «Este hombre le pide a Jesús todo», dijo el Papa. «No le pide monedas, una limosna, como hacía con el resto de la gente» sino al que puede todo, le pide todo. Esta es la frase que repitió el Papa al menos otras dos veces para hacernos ver cómo debe ser nuestra actitud oracional ante Jesús. Al que puede todo, pídele todo. Todo lo más profundo que necesita tu alma, como hizo el ciego Bartimeo. «Ten compasión de mí» significa «ten compasión de todo lo que soy». Se presenta a sí mismo, invocando la misericordia, la compasión de Dios. El ciego nos sigue enseñando, según Francisco, que no es necesario usar muchas palabras para hacer una buena oración. En la súplica «ten compasión de mí», este hombre no sólo pide que le cure su ceguera, que era lo más evidente, sino todo lo que llevaba dentro, sufrimientos, desprecios, miserias... Nosotros, enseñó el Papa, tenemos que poner en la oración toda nuestra historia, las heridas, las humillaciones los sueños rotos, los errores, los remordimientos. Y como de costumbre, el Papa nos invitó a cuestionarnos. ¿Cómo está mi oración? ¿Es una oración valiente, con la insistencia buena como aquella de Bartimeo? ¿Nos agarramos al Señor con fuerza cuando está a nuestro lado? ¿O me conformo, dijo el Papa, con hacerle un saludo formal de vez en cuando, cuando me acuerdo? Estas serían oraciones tibias, que no sirven para nada. Cuando rezo, siguió diciendo el Papa, ¿Descubro mi corazón delante del Señor? ¿Le presento los rostros que hay en mi vida? ¿O es una oración anémica, superficial, hecha de rituales, sin corazón? Dios está deseando devolcar su gracia en nosotros. Pero el problema es que nosotros somos los que mantenemos con él Distancias, no creemos del todo en el poder de la oración, y volvió a repetir insistentemente: A quien puede todo, pídele todo. Puso entonces como ejemplo la historia que él había vivido cuando era arzobispo, la historia de un hombre que pidió con fe la curación de su hija. Vamos a escucharla tal como él la contó.
4: Me viene a la mente, fue la historia.
1: Me viene a la mente esa historia. Que yo le he visto
4: de aquel papá, papá que los médicos le habían dicho años, que su hija de nueve años no, la noche, no iba a pasar la
3: noche, la, noche, la noche, estaba en el y hospital.
4: Y él tomó un colectivo y se a fue a 70
3: kilómetros de distancia al santuario de la Virgen, estaba cerrado, y, y agrapato, él agarrado agrata. a la reja.
4: Pasó, la Pasó toda la noche
3: rezando, Señore, Señor, Señor, sálvala, Señor, dale la vida a la, Madonna, a la, a la, la Virgen,
4: la
3: toda la noche gritando a Dios, gritando, a Dios, gritando Martino, desde el corazón. Y luego, por, por la, la mañana, cuando volvió al hospital, molle, encontró a la mujer llorando, verdad, a la esposa, y él que molle, pensó que dice, no la hija estaba capisce, muerta, no no pero no la esposa le explicó que no se explicaba, que los médicos... Dicen que es una cosa extraña, parece que se ha curado. Grito Ese grito de aquel hombre que pedía todo fue escuchado, todo. escuchado por el Señor, que le había que un dado un todo. Esto no esto es, es una historia, una historia. Esto, esto lo vi Dios en la otra diócesis. La si tengamos este, este coraje en la oración. Tú, 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 ¿A quien nos puede dar todo? Pidámosle todo, como Bartimeo, que es un gran maestro de oración en esto.
1: Después del rezo del ángelus, el Papa Francisco envió su saludo agradecido a todos los misioneros en la Jornada Mundial de las Misiones que celebrábamos. Destacó su entrega heroica hasta el punto de dar la vida muchas veces por la causa del Evangelio. Junto con el Papa, también nosotros queremos recordar a los misioneros, recién celebrado el Día del Domun y finalizando ya este mes de octubre tradicionalmente dedicado a las misiones. Empecemos con este canto que ya suena y que lleva como título precisamente el lema de este año del Domon No podemos callar lo que hemos visto y oído La voz del Papa es la que queremos hacer resonar en este programa semanal, para que profundizando en ella vayamos creciendo en nuestra vida espiritual de un modo eclesial, como no puede ser de otra manera. Pero esta voz del Santo Padre no nos llega solamente escuchándola con nuestros oídos y mediante alguien que nos la acerca, como hacemos aquí, sino que también se sirve de las nuevas tecnologías para abrirse paso en ese sexto continente que ya forma parte de nuestro mundo desde hace años y que se llama Internet. Ya sabemos que el Papa lanza cada día un mensaje a través de la red social de Twitter y qué bueno sería que todos los católicos que nos manejamos por las redes sociales estuviéramos suscritos a la cuenta de Twitter del Papa Francisco, así como a algún otro canal de noticias directas sobre lo que dice el Santo Padre, por ejemplo, la web eh, Vatican News. Pero además existe una aplicación para el móvil, ya desde hace algún tiempo, y que recientemente ha sido mejorada. Sirve para rezar con el Papa. Sí, así de original, para rezar con las intenciones del Papa, para el apostolado de la oración, que ahora se conoce con el nombre de Red Mundial de Oración por el Papa y también para ayudarnos de frases y meditaciones suyas con las que nutrir nuestra vida espiritual. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Ron Reports que nos amplían más la información sobre esta app para el móvil que se llama Click to Pray. Las personas que no estén muy familiarizadas con el manejo de estas nuevas tecnologías pueden preguntar a sus hijos o nietos cómo encontrarlas y verán eh, qué pronto ellos lo hacen. ...ciertamente están diseñadas... ...para llegar eh, más bien a un público juvenil... ...pero de ellas podemos beneficiarnos todos... ...escuchamos el servicio informativo de RON Reports.
6: La red mundial de oración del Papa... ...ha presentado oficialmente en el Vaticano... ...la app Click to Pray 2.0... ...es una actualización de la plataforma de Internet... ...para rezar con el Papa... ...la versión original nació en 2016... ...como un modo de ayudar a rezar por la misión de la Iglesia y los desafíos de la sociedad.
4: Rezar unos por otros no es una pérdida de tiempo, como a veces podemos pensar... ...igual que no es una pérdida de tiempo pasar un rato en silencio junto a un ser querido o un enfermo.
6: La app quiere ser una herramienta para ayudar a los católicos a implicarse activamente en el proceso sinodal que acaba de comenzar.
4: Es tan inteligente y creativo hacer este proceso también en los medios digitales para que todos en distintos momentos de la jornada, en distintas lenguas, en distintos lugares del mundo, en una manera simple y fácil para el usuario, pueda
6: sumarse a la oración y sentirse parte intrínseca, estar en el núcleo de un proceso sinodal. La aplicación Click2Pray 2.0 permite seguir la cuenta oficial del Papa Francisco para estar al tanto de sus intenciones de oración de cada mes. Además, esta última versión incluye una escuela de oración con consejos y con recursos para enriquecer la propia oración. También es posible diseñar una agenda de oración personalizada.
0: La agenda de oración permite a los usuarios de Click2Pray organizar los tiempos y los contenidos con los que deseen orar, según su sensibilidad, sus gustos, sus necesidades.
6: Click to pray ya ha llegado a más de 2 millones y medio de personas en todo el mundo. La app está en 7 idiomas y puede descargarse gratuitamente en las principales plataformas.
1: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su Madre. ...tu estremecida de gozo... ...cantaste las maravillas del Señor... ...tú que estuviste plantada ante la cruz... ...con una fe inquebrantable... ...y recibiste el alegre consuelo de la resurrección... ...recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu... ...para que naciera la Iglesia Evangelizadora... ...consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados... ...para llevar a todos el Evangelio de la vida... ...que vence a la muerte... ...danos la santa audacia de buscar nuevos caminos... ...para que llegue a todos... ...el don de la belleza que no se apaga... ...tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación... ...Madre del Amor... ...Esposa de las Bodas Eternas... ...intercede por la Iglesia... ...de la cual eres el Icono Purísimo... ...para que ella nunca se encierre ni se detenga... ...en su pasión por instaurar el Reino... ...estrella de la Nueva Evangelización... Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio y de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este último tramo del programa, como ya viene siendo habitual en la nueva etapa de La Voz del Papa, que comenzamos hace justo un mes, lo dedicamos a las encíclicas del Papa Francisco. Y hemos comenzado por la primera de ellas, Lumen Fidei que se publicó en 2013 y fue fruto, en su mayor parte, del trabajo ya iniciado por Benedicto XVI. Lumen Fidei, la luz de la fe, eh, es una encíclica realmente luminosa para nuestro tiempo actual, porque se expone de una manera maravillosa lo que es la fe cristiana. Ya vimos el primer capítulo, que nos presentaba la fe como una experiencia vivencial de encuentro con el Dios personal que se reveló así de cercano, a Abraham, a Moisés, es el dios de nuestros padres, como dice el Antiguo Testamento, que nos habla al corazón y se nos muestra siempre fiel y cumplidor de sus promesas. Hoy afrontamos el capítulo segundo de Lumen Fidei, un capítulo muy denso, más teológico, que nos muestra la íntima relación de la fe con la verdad y el amor. Se titula, Si no creéis, no comprenderéis. De nuevo el Papa comienza con un ejemplo tomado de la Biblia, porque esta frase es la dirigida por el profeta Isaías al rey Acad. Recordemos el contexto. Este rey de Israel estaba amedrentado por la fuerza de sus enemigos hasta el punto de estar pensando en hacer una alianza con el gran imperio de Asiria para protegerse. El profeta le invita a fiarse solamente de Dios, abandonando esos cálculos humanos. Dios le promete que no le va a suceder nada malo a su reino. Por eso el profeta eh, le insiste al rey en que se fíe de Dios. «Si no crees, no subsistirás», le dice. «He aquí la fe en su esencia, fiarse completamente de Dios, porque Dios es fiel y veraz, no puede engañarse ni engañarnos». Esta frase de Isaías 7.9 «Si no creéis, no subsistiréis», es traducida después por la versión griega de la Biblia por eh, si no creéis, no comprenderéis. Es decir, que subsistir se cambia por comprender. Pero no se cambia con ello el sentido del texto, ya que una cosa lleva a la otra. Lo explica así el Papa. La subsistencia que Isaías promete al rey pasa por la comprensión de la acción de Dios y de la unidad que él confiere a la vida del hombre y a la historia del pueblo. Es decir, que el hombre tiene necesidad de comprender, de conocer la verdad, porque sin ella no puede subsistir, no puede ir adelante. La fe no es por tanto un mero sentimiento o una bella fábula, sino que se basa en la verdad que Dios nos ha revelado. La fe no es algo subjetivo, algo que nos consuela según esté nuestro estado de ánimo. No, la fe está fundada en la verdad de la palabra de Dios que no puede, hemos dicho antes, ni engañarse ni engañarnos. Esta es la clave. ¿Cuál es el problema, entonces?, señala el Papa. La idea que se tiene hoy en día de la verdad. No se acepta más verdad que la científica o tecnológica, es decir, la de un mundo reducido a la ciencia. Y también las verdades, digamos, individuales, es decir, las que cada uno de nosotros tiene para irse manejando por la vida, pero que no tienen por qué servir a otros. Por ejemplo, cuando decimos yo estoy en contra de la eutanasia pero comprendo que otros estén a favor. Es decir que la verdad grande que nos sirva para todos es vista con sospecha porque enseguida se piensa en que eso es lo que pretendían los totalitarismos del siglo pasado una verdad que se impone por la fuerza de unos contra otros. ¿Y qué hemos hecho entonces? Pues en vez de reconocer que es egoísta por parte del hombre una actitud totalitaria, lo que hemos hecho es negar el valor de la verdad y nos hemos instalado en el relativismo. Y como la cuestión de la verdad completa es, en el fondo, la cuestión de Dios, pues en el momento en que se presenta la fe conectada con la verdad y no reducida a un mero sentimiento individual, detachan enseguida de dogmático y de intransigente es eh, una cuestión muy delicada, como vemos, y muy actual. El Papa Francisco, con Benedicto XVI, subrayan en Lumen Fidei que el planteamiento es otro, que no hay que mirar la fe y la verdad con recelo, como que otro me la quiere imponer, sino como fruto del amor. El problema de fondo es la cerrazón al amor, a aceptar que hay un Dios bueno que me presenta la verdad sin violencia, sino con amor, que no me la impone, sino que me la propone. Esto lo repitió con mucha fuerza a su vez San Juan Pablo II cuando vino eh, la última vez a España, en 2003. La fe no se impone, sino que se propone. Y así como entendemos mal la verdad, de un modo reducido, pues también entendemos mal el amor. Todos queremos amar y ser amados, nos dice el Humenfide y en el número 26, pero eh, lo entendemos mal, como hemos dicho. Al reducirlo a un mero sentimiento, que va y viene, y separarlo de la verdad, no puede llenar el deseo del corazón humano. Porque el amor necesita ser sostenido por la verdad. No le pregunta a una esposa o a su esposo, ¿me quieres de verdad? ¿Qué quiere decir ese de verdad? Pues que no nos conformamos con un hoy te quiero, pero mañana no lo sé. Así no podemos construir nada estable si no se quiere de verdad, es decir, con el convencimiento en una realidad estable, que es el amor verdadero, más allá de nuestro sentimiento voluble. El amor necesita, sí o sí, a la verdad. Negar que hay una verdad completa es negar, por tanto, que pueda haber un amor completo. Y, a su vez, la verdad necesita también al amor, para no quedarse eh, la verdad en algo frío e impersonal, que se vuelve opresivo y que podemos utilizar para darle con ella un golpe en la cabeza a quienes no piensan como nosotros. Sólo quien ama llega a la verdad y comprende que el amor es experiencia de verdad, un modo nuevo de conocer, dice el Papa, un modo relacional de ver el mundo, un conocimiento compartido, una visión común de todas las cosas. Sólo desde el amor podemos descubrir, por tanto, la verdad. ¿Y qué nos da a la fe a todo esto? Pues la unidad entre la verdad y el amor, una mirada completa y profunda de la realidad, porque es el amor eh, de Dios el que nos da unos ojos nuevos para ver la verdad y la belleza del mundo, un horizonte mucho más amplio que el de reducir todo a la ciencia, al materialismo, al poder limitado del hombre, al mirar al otro como enemigo. La fe cristiana es lo mejor que le puede suceder al mundo porque transforma a los hombres para el bien, los aleja de las miradas egoístas, les ayuda a imitar a Cristo, a servir a los demás, a progresar en la armonía y el respeto. La fe cristiana es, por tanto, algo luminoso siempre, para el hombre en su interior y para el mundo exterior, para las relaciones entre los hombres. La fe cristiana, hemos dicho, no es un mero sentimiento o una imaginación subjetiva, sino que es el fruto de un encuentro personal muy concreto, el encuentro con Jesucristo, el Dios hecho hombre, que resucitado sigue hablando a nuestro corazón y sanando nuestras heridas. Un encuentro nada abstracto, sino muy concreto, en la oración y en algo tan visible y palpable como son los sacramentos, que aunque sean signos, nos ponen en contacto con la realidad invisible e infinita de Dios. En definitiva, el Papa Francisco nos enseña en este segundo capítulo de Lumen Fidei que la fe no es muda ni ciega, que escucha y contempla, escucha la palabra de Dios y contempla su rostro en la humanidad de Jesucristo. La fe no es enemiga de la razón y de la ciencia, sino todo lo contrario. Así como las luces de un coche, las cortas y las largas, nos iluminan la misma carretera, Así, la fe es como las luces largas de las que disponemos para ir más allá de los límites de la luz más corta de la razón. Por eso la tradición bíblica del Antiguo Testamento y de la primera comunidad cristiana, basada en la escucha y en la confianza de la palabra de Dios, se pudo abrir en la expansión misionera al mundo filosófico griego, que tenía auténtica pasión por la verdad, siguiendo la razón. Se estableció entonces un diálogo fecundísimo entre fe cristiana y razón, que es la que ha dado lugar a toda nuestra civilización y sentido a nuestra historia. Se han juntado dos luces amigas, la luz de la fe y de la razón, haciéndose un mismo haz de luz. La fe ensancha los corazones de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia. Leemos en Lumen Fidei 34. Ojo, por tanto, a tantas ideologías imperantes hoy que tachan al cristianismo y a la Iglesia de intransigentes y totalitarios. Nada de eso, dice así el Papa Francisco. El creyente de verdad no es arrogante, al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que más que poseerla él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Como ven, este capítulo de Lumen Fidei es precioso. Merece la pena leerlo y releerlo, para que nos empapemos de la luminosidad de la fe. Y nos ayuda a acoger también a los no creyentes, confiando en que Dios siempre se muestra a los que le buscan sinceramente. Dios es luminoso y se deja encontrar por todos aquellos que lo buscan con sincero corazón, concluye este segundo capítulo de Lumen Fidei el martes que viene más ojalá este comentario que vamos haciendo de la encíclica del Papa Francisco nos anime más a leerla detenidamente el tiempo que muchos pierden en leer noticias o artículos con noticias polémicas sobre el Papa si lo dedicaran a leer con calma y atención esta encíclica y las demás, como seguiremos haciendo aquí, seguro que descubrirían más la acción buena del Espíritu Santo en su iglesia sobre la encizañadora acción del maligno que sin darnos cuenta nos empuja a juzgar todo negativamente y bajo sospecha. Y es que Dios es más bueno y providente que el hombre malo y pecador. Dios puede más y la luz de la fe así nos lo confirma. Llegamos así amigos al final de nuestro tiempo de hoy En el que hemos comentado la voz del Papa En primer lugar en su catequesis del pasado miércoles También las palabras que nos dirigió durante el ángelus del domingo Igualmente hemos conocido el modo de estar conectados con el Santo Padre a través de la oración Gracias a la aplicación para el móvil Click to Pray Y finalmente el resumen comentario de la encíclica Lumen Fidei que continuaremos, si Dios quiere, el martes que viene. Les recordamos que pueden escribirnos sus preguntas, comentarios o sugerencias al correo electrónico lavozdelpapa.radiomaria.es Como de hecho ya muchos de ustedes han hecho durante la semana pasada. Es una alegría poderles seguir encontrando y compartir La Voz del Papa durante el resto de la semana. Me despido hasta el martes que viene... ...deseándoles que pasen una feliz semana... ...y dejando ahora que sea el mismo Papa Francisco... ...quien les bendiga. Adiós amigos.
4: Pidamos a Jesús... ...modelo de caridad y servidor de todos... ...que nos libere de nuestras esclavitudes... ...y nos ayude a ser auténticamente libres... ...impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.